0: Um, dois e vai Eita, porra! Alô, alô, humanos e humanas Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast Meu Deus Meu nome é João E meu sobrinho faz mais barato, cara Nessa arte aí, ó, não sei não, hein <risos>
1: Eu Léo e eu não vou falar que o marketing e a propaganda é a alma do negócio, porque vai ficar clichê. Então, vou deixar pro, pro convidado hoje dar um puta de uma
2: introdução sobre isso. Meu nome é Cristiano Requena e eu odeio os sobrinhos malditos. <risos> <risos> Não é pôneis
0: malditos, é sobrinhos malditos. Tá ligado? Sobrinhos malditos, cara. Sobrinhos Muito
2: malditos, cara. Inferniza durante
0: anos. Você acorda com, no meio da noite assim,
2: sobrinhos malditos, não. <risos> o meu despertador é, levanta, senão o sobrinho vai fazer mais barato que você. <risos> boa, boa frase, motivacional. Ah, meu sobrinho fez pra mim no pente aqui, não, não precisa mais. Nem fala, brother, nem fala. E agora com ah, essa digitalização, né, esses vários apps que você consegue editar, adicionar um texto caro, que tem acontecido de cagada e de sobrinhos se profissionalizando -se em ser um bosta. Tá, tá assim. <risos> A verdade escancarada na
0: sua cara, humano e humana, é isso. Acho que pela breve introdução que a gente deu aqui, você já vai perceber que hoje o assunto profissões e marketing, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais de marketing, a gente chamou aqui um excelentíssimo profissional, ele que faz marketing para República do Brasil aqui, né? No governo, então aquele logo lá do Bolsonaro, que você gostou e não gostou. <risos> Com
2: certeza, faz pra do Brasil. Brasil.
0: Ah, a gente chamou aqui o ilustríssimo Cristiano Requena, o cara é foda no marketing, ele, ele que faz todo o marketing aí da, da nossa empresa. E por que não a gente chamar ele pra dar uma, um bate-papo breve de como que é essa profissão, explicar melhor aí todos os obstáculos, os dias de, de sobrinho e os dias de glória disso. Então vamos lá, Rafa, para aquele corte Tramontina agora.
2: Corte rápido. Faca. É Tramontina. A faca perfeita pro combate. Bom Cristiano, é... eu não vou chamar de Cristiano, que é muito estranho, eu te chamo de Requena, todo tempo. Obrigado, cara. É... Pode me chamar de Cristiano, pode me chamar de Requena, pode me chamar de Rec. Ou às vezes nem precisa chamar, cara. Eu apareço e é assim. É só falar. É só você gritar sobrinho que você
0: aparece. Assim, não, Ai, não, eu grito... não. Não, não, Qual delírio te levou a fazer a faculdade de marketing? Porque, por exemplo, assim, eu quando fui fazer engenharia, eu falei, eu quero ser o Tony Stark. Eu quero. Eu tava jogando meu Magic, meu tib ali na Calculus Nerd. Aí eu falei assim, cara, eu vou ser o Tony Stark, entendeu? Não sou. Outro, decidiu ali, e... naquele momento. É, e nunca você, entendeu? Porque a faculdade de engenharia. Não vai te deixar isso. O Léo tava vendo o Globo Rural, aí ele falou assim, cara, vou salvar a fome do mundo, entendeu?
1: É, eu, eu foi, foi mais ou menos isso, não. Eu falei assim, eu, li, eu tava assistindo o Globo Rural, se é verdade.
0: <risos> Quantos anos
1: isso, Léo? Pelo amor
2: de Deus, que criança que assiste Globo Rural,
1: velho. <risos> eu era obrigado. <risos> aí, aí eu tava assistindo, na verdade, o Globo Rural, né? Eles estavam falando de tipo, tratores, né? Aí eu falei, porra, trator é foda, hein? <risos> Aí pulverizadores eu... <risos> são sexy. <risos> Não, eu olhei assim, nossa, olha essa roda. Eu falei, é, é isso aí que eu quero para minha vida. Eu quero, quero ser agrônomo. Aí foi isso, entendeu? Nada, 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 nada fora do normal, assim. É o que todo mundo faz. Ou você olha e dá um, cara, ele clique. Ou seu pai é fazendeiro, já trabalha na agricultura e você tá fazendo agronomia, só pra assumir o, o negócio.
2: Mas assim, você já tem alguma propriedade ou não? Não, só no Farm Simulator. <risos> <risos> tá valendo, tá valendo. Cara, comigo a, a parada foi a seguinte, né? Eu, eu fiz uh, publicidade e propaganda com ênfase em marketing, mas uh, o meu lado é que eu era apaixonado por cinema, né? Então eu sempre gostei muito de audiovisual, só que na época ali, tinha acabado de sair do colégio, né? E falar colégio parece que é a escola particular, mas não é. Era a escola mesmo ali, Estado. E, velho, sem grana nenhuma, para poder fazer uma, uma faculdade de cinema, aí tinha que ir para fora, né? E não, não, não rolava para mim na época. Durante as peripécias da, da minha vida aí, eu consegui um trabalho na faculdade me dava direito à bolsa, e lá tinha publicidade, propaganda, que depois eu poderia migrar aí pra vários caminhos que a, a publicidade, né, a comunicação pode te levar, você pode ser designer, o, o X, o Y, pode ser designer gráfico você pode ser produtor, você pode ser uh, marqueteiro on ou off ou os dois, você pode trabalhar em marketing, você pode ir pra assessoria de imprensa ser redator, locutor produtor, cara, Nossa, enfim é, é um, é um fita, marg... mano é um mar gigantesco, assim, os caras te mostram vários caminhos, você aprende um pouco sobre tudo e depois, né, você acaba, é como, é, eu costumo comparar muito com medicina, né, cara, tipo, não que eu vou salvar vidas, né, mas eu posso vender ideias que salvam vidas, mas eles, você pode, ele te mostra vários caminhos que você pode seguir e depois você se especializa em algo.
0: É, eu ia falar isso, né, você, você dá bem de 10 que você salva vidas, a que você falou, não, não que eu salvo vidas, porra, se você fizer um, uma propaganda aí de, de médio,
2: entendeu? Exatamente, exatamente. Uma campanha, por aí. Uma campanha foda disso. Bom, mas vamos, vamos... E aí foi assim, cara, ingressei na faculdade, e vou falar que eu me apaixonei, fica meio, né, mas eu gostei pra caramba, assim, foi, foi bem legal, você assim, acaba encontrando pessoas super diferentes, com ideias diferentes, cara, com visões diferentes, e, e é legal, assim, o período, o período de estudo, o período da faculdade é um período massa.
0: Tá, e isso eu acho que é uma pergunta que não morre, todo mundo tem essa, esse questionamento. Então, por exemplo, na, na mecatrônica todo mundo é um nerdão, joga Magic, Tibia e, e whatever. Na agronomia todo mundo é do sítio, da roça, tem que, tem que <risos> andar de bota, chapéu. <risos> tá, fumar paeiro e fumar beleza. Fumar paeiro. Né? Na publicidade e propaganda, tem que ser hipster? Se você não é hipster, você, você é, o, é o, <risos> aquele cara mal-olhado, assim, que todo mundo fica te olhando de canto, apontando o dedo, assim, olha ah lá, ó.
2: olha o cara tá de bota. É, mas... Não, não, é mais ou menos por aí, sim, tem... Tem, tem a matéria, assim, como ser um hip, como se vestir, porque você é do mais... <risos>
1: O João Não, virou pra mim cara. e falou assim, oh, tem, deve ter uma matéria sua aí que chama, tipo, Laranjas 2, né? Aí eu falei, é, deve ter também, né? Aí, <risos> e, e no marketing tem, tipo, essas coisas assim? Hipster 1 e 2?
2: Não tem, mas é, é, o lance é meio que herança cultural, assim, né, cara você começa a estudar sobre a profissão, você começa a ver os caras que você acha foda e aí você quer imitar aqueles caras e é natural isso, é como um filho faz com o pai e, enfim, e aí é por isso que a galera no meu ver, somos todos hipster assim, a galera vai pro, pro lado hipster e, e, e utilizam mais ou menos a, a, as mesmas roupas, mas é, é por aí mas dá pra você fazer aí... um, um hipster com a sua cara, assim, dá, dá pra mesclar eu ia
0: perguntar, né, depois que você entra na faculdade, você começa a falar igual paulista, tipo, nossa, meu, ontem eu fui lá no Brooklyn, comi uma pedaço de pizza e... O João, o João
1: é
2: o cara do estereótipo, né, você já percebeu? É,
0: foda-se, eu gosto de fazer estereótipo,
2: <risos> é isso que dá o dia. Não, mas eu, 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 eu tenho amigos de, de faculdade que estão assim hoje, mas eu odeio, tá? Eu... <risos> e olha que eu sou um cara de pegar sotaque assim, eu tipo, cara eu fui pro Rio de Janeiro, fiquei falando skate esquecido, esqueceu o skate na esquina <risos> é eu fui, eu fui agora na, na virada do ano pra Salvador e eu, tô trabalhando, eu tô, não tô trabalhando até hoje, cara. Tô em casa, tá ligado? Tipo, é, eu pego, pego as coisas. O cara voltou mano. da
1: Bahia e nunca mais
2: trabalhou. É, gente, por não, aí. Nunca mais foi
1: pra empresa agora.
2: Por aí, por aí.
0: Meteu uma rede em casa, uma água de coco, tá ó, bichinha, se a cara já é aqui agora.
2: É por aí, brother. É tá aí. no carnaval até hoje. Nossa, cara. E,
1: e tipo, nessa sua trajetória até agora. Tem alguma... Não alguém, mas algum trabalho, alguma, alguma coisa que já foi feita? Pode ser uma pessoa também que te inspira até hoje, assim, nas coisas que você, você faz? Tipo, quando você vai bolar uma, uma campanha,
2: você vai bolar uma arte, tem algum tipo um estilo de, de trabalho que você, você gosta? Tipo? Quando eu comecei, eu comecei na parte gráfica, né? Então eu criava muito layout e tal, e aí depois eu, eu comecei pra... Pra parte mais gerencial, né? E tal, mais de, de estratégia. E tem alguns, caras, tem alguns caras que que me inspiram... Eu queria lembrar, cara, um cara que eu, eu vi uma palestra dele na faculdade... Não me recordo o nome dele, velho. Mas o cara me deu uma palestra na facul que eu falei... Mano, esse cara é foda. Como ele pensou nisso? Hoje, quando você, você prepara... Quando a gente tá falando de propaganda para TV, tá? Quando você prepara aí... Um VT para TV... O Conar, ele não tem uma... Uma sanção assim que você prepara, né? Que a propaganda brasileira é uma bosta... para falar a verdade... A gente não pode fazer comparativa, A gente Farcos. pode fazer um monte de... Farcos. É, é isso, a gente é pode fazer um monte de coisa... E aí... Só que o Conar, você não tem que mandar pro Conar... Pro Conar aprovar... Você pode fazer, soltar... E depois você segura a bucha, meu irmão... E esse cara, ele falava exatamente assim... Na palestra dele, cara... Ele falava... Meu velho... O negócio... É... Teve a ideia... Prepara lá o VT solta na sexta-feira no horário do Jornal Nacional que o Conar já tá, vai estar tá fechado e aí, meu, deixa rodar paga a inserção final de semana inteiro deixa rodar pra caramba na segunda-feira o Conar vai vir vai tirar do ar, mas aí, velho a, a mídia uh, já tá falando da sua propaganda, já tá rolando em tudo quanto é lugar nossa, isso aqui, uh, meu já massificou, tá com todo mundo tá com aquilo na cabeça, e é isso aí aí eu falei, putz, que da hora aí ele levantou outro ponto que eu falei, putz é verdade. Ele falou, mas aí você precisa encontrar um cliente, né, uma empresa que deixe você fazer isso. <risos> que o risco é grande. Eu falei, caralho, velho. É, é verdade. Dá para fazer, mas quem vai topar fazer? É, e é por isso que a gente não vê muitas coisas ousadas na propaganda brasileira. As empresas são conservadoras nesse sentido. Elas são movidas pelo cagaço. Exatamente, exatamente. Mas eu queria muito <risos> soltar uma coisa proibida, tipo, sei lá, meu, o final de semana todo, já pensou? Tipo, uma coisa comparativa, tipo, igual a gente vê <risos> Estados Unidos, McDonald's. Que seria uma ver. coisa,
1: uma coisa proibida, assim.
2: Fala-se uma propaganda que ia o Conar ia olhar e falar assim, uh!
1: sabe ligado? O cara do Conar ia cuspir na tela, assim, ó, a água que ele tá bebendo. <risos> O que que, que que é?
2: Tipo? Coisa comparativa, por exemplo, tem uma propaganda super, é, usada em várias matérias na faculdade quando a gente fala de propaganda comparativa, que é uma propaganda da Coca-Cola e da Pepsi. Tipo, o molequinho chega na máquina de Coca-Cola, né, chega na máquina de refrigerantes, né? ele pega uma, uma ficha, coloca, aí ele tira uma lata de Coca-Cola, se eu não me engano é o contrário, não me lembro, ele tira uma, uma lata de Coca-Cola, ele pega outra ficha, coloca... Quando outra a loja de Coca-Cola, coloca no chão, pisa em cima das duas e bate lá na da Pepsi que tá lá em cima, tá ligado? É, é, não, é. É muito legal, é muito legal. E tem várias outras, cara, de entre Burger King e McDonald's.
0: É, eu ia falar, agora... esses
2: dois estão sempre se batendo.
0: No Halloween que o Burger King se fantasiou de McDonald's, alguma coisa ah, assim. Ah,
2: é, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. O Conar, ele barra só na TV, Vec? Só na TV, internet liberado total, cara.
1: Então, cara, então, se, se puder na internet, assim, pessoalmente, assim, se o cara for lá colocar um. Fazer uma pinhata de um, um palhaço no meio do Burger King e mandar todo mundo bater, pode.
2: Cara, poder pode. Porém, a gente sabe. A gente você Dá sabe. Um que ruim, você né? vive, né? Você sabe, a presidência é que a gente tem hoje, né? Então, tipo, cara, eu não duvido de nada de ser tirado do ar online. Mas poder pode, não tem, não tem legislação nenhuma que, que proíba. A gente vê tanta merda por aí na internet, mas... Quando é, o lance é de empresa, tem outros interesses por trás, né? Então, assim, a gente sabe que pode ser, pode acontecer de tudo. Pode
0: acontecer um processo, tipo, eu vou lá, dou uma cutucada na outra empresa, eles se sentem ofendidos e mente o processo.
2: Aí esse dono dessa empresa conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que é fodão e, cara, tem alguns contatos, aí fala, pô, olha, por que fizeram isso? E aí a gente tem esses caras de sei lá, 90 anos à frente de muitas instituições brasileiras aí que não conseguem entender que foi uma coisa legal e vai querer barrar de qualquer jeito.
0: O Rec, e a gente sabe que os dias de glória não chegaram de cara para você. Como que foi o início da sua carreira, assim? Tipo, ah, saí da faculdade e fui fazer o quê? Cara, eu, eu voltaria
2: até um pouco atrás, assim, na, na minha carreira, porque entrar na faculdade foi muito foda, assim. Eu, eu, trabalha, eu era, tipo, trabalhava numa madeireira e loja de tinta, assim, carregava madeira. tava aquelas madeiras fedidas da porra, Pô, peroba mundo, então, lá e um tal? teve
0: um passado foda no, no, no quesito de trampo, porque... Mano, foi foda. Eu, eu trampei numa, numa papelaria e foi foda, era uma merda isso, uma é, merda. É? depois eu fui de motoboy, e não desmerecendo, mas tipo, realmente, você vê que, que é foda, tá ligado? É, que você trampa pra caralho e é remunerado mal, né cara, por isso que é ruim, ainda. Né? O, o mais foda, eu acho que quando eu trampava de motoboy, é que era o, o que eu gastava em protetor solar pra não me queimar, era muito alto, velho. E, e era muito foda, tá <risos>
1: Você precisava de uma bolsa protetor solar, né? Que nem o cara da faculdade precisa da bolsa Xerox, né?
0: Não, você comprava aquelas roupas de praia que, que tem protetor UV e, e não dava conta. Você tinha que passar protetor solar ainda... E aí você chegava na facu estressado do sol e cansado, e você dormia na aula, era uma
2: bosta isso. Trabalhava na madeireira, e logo a gente fazia entrega também, então eu sei um pouco do que é o sol aí. Cara, e aí várias viradas na vida, assim, tipo, uh, tinha 19 anos, né, minha mãe faleceu, eu fui morar com a pessoa que eu namorava na época, uma vida louca, assim. Aí, meu, foi o um reviravolta, parei de trabalhar porque, tipo, fiquei meio mouse meio assim, meio na bad, e aí pintou uma oportunidade de trabalho na faculdade, só que... Era pro tinham duas vagas, né? Uma de bedel, que é aqueles caras que auxiliam, professor ali, ligam os equipamentos, né? E a outra era pra limpeza, zelador. E aí eu cheguei, lembro que na entrevista, você falou: Ah, tem duas vagas e tal, mas você é um cara putana, olhos verdes e tal. Olha o estereótipo aí, acho que foi você que me entrevistou. Olha <risos> oh, yes, ah, só, certeza, era... troquei de lugar com... troquei de alma com a mulher. Aí eu falei assim: Ó, oh, é isso aí. Exato, aí ela falou assim, ah, você, tem, você é branquinho, tem olhos verdes e tal, é legal você ser bedel, eu falei, cara, peraí. Pô, mas o que, que tem a ver com isso com a outra? É, então, aí eu falei, é, quanto que é? é? eu tava pensando nisso
0: agora, cara. Qual, qual que é o bedel curioso, da minha né? faculdade era um velho estranho. É, o bedel da minha faculdade também,
2: cara, era um velho estranho. É porque, que... é porque eu não topei, né, mano? eu falei, cara, mas peraí, aí Quanto é o zelador ganha? Ah, o zelador ganha, tipo, 50 reais a mais que o Bedel. então eu quero ser ah, zelador, porra. né? Aí ela fala, não, mas o zelador tem que entrar 4 da manhã, porque a, a, a faculdade tem que estar Falei, e daí são 50 reais a mais, né? É, foda-se, tá me tirando? Caramba, eu fico aqui, né? Aí, cara, eu comecei sendo zelador, né? Trabalhei um ano na zeladoria. Eu tinha perdido a época do vestibular, né? Porque eu entrei no meio ah, do ano. No, no outro ano, eu prestei o vestibular... Aí comecei a fazer publicidade de propaganda, uh, logo depois abriu uma vaga na portaria da faculdade. Aí eu fui ser porteiro, cara. Aí foram meus anos de glória, viu? Porque portaria animal, cara. Mãe, de... Ainda mais uma faculdade, você conhece todo mundo, as mães dos alunos vêm, traz é, bolo pra você. Cara, é uma parada muito louca, assim.
0: Porteiro é, Zé, depois você procura aí, é cara. A alma, né? É a alma do, do marketing cara. isso aí, então. É a, é a cara, o cara é a cara da escola, velho.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, é parte é muito... de
0: segredo de estado que você deve ter descoberto ali, só sendo porteiro, cara.
2: Não, com certeza. Mãe, Ô, mãe vinha pedir bolsa e depois ficava lá contando pra você, ah, aquela mulher lá do departamento. Mó vagabunda. Ah, é, por aí. Eu segurei, mas é.
1: Requena, uma... você, você não vai acreditar. Aqui no recreio, agora há pouco com as crianças, fui descer pra pegar um menino pelo braço lá, a mulher roubou minha marmita. <risos>
2: <risos> cara, era muito, era muito louco Aí, e, e é massa também que você desmistifica E você, e você começa a ver um, com olhares diferentes outras pessoas né Tipo, pessoas que você admira, você fala Nossa, esse cara é um bosta E pessoas que você nem dá valor Você fala, nossa, essa, essa pessoa é uma pessoa fera eu Vou contar um caso de um cara que eu admirava na faculdade Admirava muito, assim Ele era um, um publicitário da cidade o cara, tipo, eu admirava. Eu falava, nossa, esse cara já fez isso. Nossa, ele é foda, não sei o quê. E lembro que quando eu iniciei a faculdade, ele foi palestrar. Eu fiquei, nossa, esse cara é, é da hora, nossa. Já era o cara que eu né ia, co ia copiar as roupas, as vestimentas dele. Um dia eu tô lá na faculdade. Esse cara chegou. A gente tinha acabado de instalar catracas pra, pra entrada da, da faculdade. Ele chegou, tal. Olá, eu... Opa, bom dia. Posso te ajudar? Ele, eu vou falar com o fulano de tal, que era um dos... Dos diretores ali da faculdade. Aí eu falei, pô, o fulano de tal? Ô, oh, por gentileza, senhor me empresta o seu RG só pra eu fazer o cadastro aqui e liberar a catraca? Aí ele olhou assim pra mim e falou: Cara, você está falando com o fulano de tal. Eu sou tata 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 do marketing da empresa tal. Aí eu falei, caramba, cara! Muito prazer, eu sou o Cristiano Requena, porteiro da Unitolero. O senhor me empresta o RG? <risos> Tipo, cara... Foda-se, me dá uma porra é. da RG. Eu sei quem é você arrombado, tá ligado? Tipo, <risos> tanto no, no porteiro quanto quando eu era zelador. Pô, quando eu era zelador, eu peguei tanta raiva de pessoas que eu admirava, que eu gostava ali na instituição. Porque, tipo assim, imagina, você tá varrendo, aí no final do corredor, você tá olhando aquela pessoa, ela joga o papel no chão. Assim. Foda-se. Foda-se, foda-se o meio ambiente, não é nem você, ligado? Tá... É, não, foda-se tudo, né, mano? Eu tô cagando. Pra, pra tudo. É, é, acho que, que rola. Mas eu acho que rola em, em todos uh, os postos de trabalho. Né? Até hoje, assim, você entra numa empresa, você começa a ver algumas pessoas com bons olhos, depois você começa a conhecer melhor e fala, cara, não é bem aquilo que eu pensava. Eu acho que, que rola em todo lugar. Mas foi, foi, foi tenso, assim, eu tive várias, várias decepções. Eu lembro de todos os porteiros da minha
1: faculdade e também eu lembro dos porteiros da minha escola, até hoje, velho quando você trabalhou na portaria, com certeza deve ter aprendido muito mais sobre se relacionar com as pessoas, né? Porque tá todo mundo ali, você consegue ver qual que é o clima daqui. o cara chega na, na escola, você vê um moleque que chega na faculdade e tá puto. <risos> Aí o outro no outro dia ele tá de boa, entendeu? Então você começa a conhecer mais as pessoas, entender, tipo, como as, as pessoas pensam. E eu já conversei com um cara uma vez que foi porteiro também, da, da minha escola. Depois, quando eu formei na faculdade, encontrei ele e tal, e ele me contou, tipo, exatamente isso, tipo, Cara, eu cresci muito como pessoa fazendo aquilo, porque eu, eu começava a entender como as pessoas estavam se comportando até. Porque, tipo, entrava um moleque num dia e a mãe tava pegando o moleque no braço, assim, Vá, aí no outro dia ela... <risos> o moleque tava de boa, entendeu? E eu já sabia que tinha alguma coisa errada, porque a mãe já chegava o dia, todo dia com o menino pegando pelo braço. O dia que ele chegava
2: de boa, parecia que tinha alguma coisa errada, entendeu? Eu, eu, eu evolui bastante, eu acho que, tanto como conversar com pessoas, quanto a entender o comportamento das pessoas, eu acho que, que foi bem gratificante, assim, uh, na época de portaria. E sem rolar, e sem contar que você sabe de tudo que tá rolando, né, cara? Pra você ter uma ideia, eu, eu tinha professores, teve um caso de um professor, na época dos exames, o professor me puxou lá na portaria e falou, oh, Requená, vem cá, cara. Uh, você que fica por aqui, você conhece o aluno tal, do sexto semestre e tal? Da, do, do curso tal, eu falei, cara, conheço. O que, que você me fala? Ah, não é legal, né? Não, que é o seguinte, vou te explicar. O cara tá pegou o exame e ele falou que tá com um problema assim, assim, assado, sei o que. Eu falei, cara, eu acho que ele pode até estar com esse problema, mas um cara que tá com esse problema não fica o dia inteiro no bar aqui na frente da instituição. <risos> ele falou assim, sério? Ah, ah, eu falei, é eu duro. Requer ah, o cara.. <risos> Cara, o cara merecia, vai mandar o louco, velho, pra cima do professor, ainda mais que era um professor super gente boa, velho. Porque pra um professor querer saber do individualismo, né, o que cada um tá fazendo, é muito difícil. Geralmente é todo mundo visto como igual, né? E esse cara não, ele, ele via o individual. Pra você ter uma ideia, esse mesmo professor, quando eu fui pra, pro marketing, e às vezes a gente tinha algumas campanhas, né, da, da, da faculdade, e eu perdia provas, cara. Às vezes eu também não estudava pra prova, chegava pra fazer a prova e falava, cara, faz a segunda chamada, velho fala, não, professor, segunda chamada, no dia da segunda chamada eu vou estar tá na região tal que a gente vai estar tá trabalhando com vestibular aí fala, velho, não tem problema faz de manhã, na outra sala que eu vou estar tá dando aula lá, tira um tempinho lá na, no, no marketing, vai pra lá fala. então, tipo assim, o cara entender o, o individualismo das pessoas bom, cara, porque é, é o que nos faz seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros, né eu, eu admirava bem esse professor, então valeu a pena caguetar, aquele safado <risos> Mas ele se formou,
1: o cara se formou. É, se formou depois, um semestre depois, mas se formou. É.
2: <risos> aí eu fui pro marketing, cara. E aí o marketing foi... Uau, foi sensacional. Fiquei seis anos lá na, na instituição. Foi animal, assim. Saí depois de seis anos porque eu queria ver como era. Porque assim, a, a gente crescido, né, nascido, crescido no interior, aí criado por aqui você fica só admirando as coisas de capital, né, então tipo, cara eu queria ver, cara, como é trabalhar numa agência como é o mercado de trabalho em São Paulo e aí eu pedi demissão, velho <risos> e fui pra São Paulo tipo assim, na minha cabeça eu ia sair de, da, da, da tinha, tinha me formado já, né fazia um ano que eu tinha me formado saí da instituição e falei, cara, vou pra São Paulo Vou chegar em São Paulo, vou trabalhar numa agência top Porque é assim Pega que as coisas metrô. acontecem É, e, e não E achei que eu já ia chegar, ia achar, <risos> um, achar um trampo na, na, na universi no, Numa agência top E tal, cara, cheguei lá Fui trabalhar num birô de arte Lá no, no fundo do Belenzinho Lá, atrás do braço Só pra você ter uma ideia de qual a parada era <risos> Mas, tava trabalhando ali Criação e tal Tudo que eu gostava na época E aí, velho, tipo, São Paulo é muito bom você ganha muito bem. Só que, pô, eu morava no, em cima de uma fábrica no fundo do Belenzinho e eu pagava reais pra morar ali. Porra! É, era bem, era bem ruim, cara. Era bem ruim. Porque, é, era, era bem localizado, assim, porque as ruas de acessão eram bem rápidas, né? Mas é, era mal. Era ruim pra caramba o local. Eu gastava reais pra morar. Nossa, e aí eu falei, isso, cara... Caramba. Caramba. Mas você morava perto do trabalho, né? Não, morava pertíssimo do trabalho. Era bem dois quarteirões do trabalho. Pagar caro pra morar e morar longe do trabalho, aí é... Não, era, era pertíssimo. Dava pra escovar o dente do trabalho. Nessa época você era o sobrinho? Não, nessa época, assim... diplomado, <risos> né? É, nessa época... Ele era o sobrinho só que com diploma. Já rolavam umas paradas legais, mas é, é muito louco, né? Como todo cara que se formou há pouco tempo, hoje eu não faria metade dos trabalhos que eu fiz, ou faria de forma diferente, né? É, você tem uma visão completamente diferente É porque você tem poucas referências né Hoje eu vivenciei muito mais Então crio bem melhor do que antes Mas também estou um pouco afastado de criação atualmente Mas aí fiquei em São Paulo, cara Trabalhei nesse birô Pegava bastante frilas pra fazer Mas aí, velho, você começa a falar Putz, só tô trabalhando pra viver aqui e tal É legal, pô Final de semana eu posso fazer isso e isso aqui A minha cidade não dorme e tal Mas, velho, interiorzão, bate forte Voltei pro interior e aí chegando aqui, eu fui trabalhar de novo com, com marketing estudantil, né? Eu fui pra um colégio, fiquei três meses nesse colégio e aí eu pedi demissão porque o pessoal não deixava eu tomar café na minha mesa, cara. É ridículo, Mentira, mas. Mentira, mano! Me... Foi? É isso, <risos> não, Sim, não, é não, pera, Cara, é, é interior, era a regra da, da, da empresa.
1: Não pode tomar café na mesa.
0: Vamos tentar simular aqui a, a situação, você to, pegou o café, colocou na mesa e chegou assim seu supervisor, então Reque, eu não sei que isso é um pouco estranho assim pra falar, é, pode parecer um absurdo, mas aqui a gente não faz isso. Aí você fala. Passa no isso RH quê? ali, por favor. Não, cara, a gente não toma café na mesa. Foi pior que isso. Foi pior <risos> seu, que isso. Seu monstro. Seu monstro? Que humano que você é que toma café na mesa? Eu, eu quebrei até minha caneca aqui, cara, porque eu tô café, o, café. <risos> o João pira, mano.
1: É pira mesmo. Aí depois disso, o Rec só, só entrou em empresas que deixavam tomar café. Você, você foi fazer entrevista Sim. Né? <risos> Foi falou <fazer risos> assim, ah, é, era muito bom mesmo, gostamos de você, a gente vai te ligar, aí, aí você fala assim, não, rapidinho, só quero fazer uma pergunta, pode tomar café na minha eu... mesa?
2: Eu fiquei, eu fiquei meio mouse mesmo assim, mas foi muito louco, porque assim, era um projeto bem bacana que eu, eu me identifiquei quando eu fui trabalhar lá, dois amigos estavam trabalhando nessa empresa e falaram, cara, vem aqui, vamos integrar a equipe, você... A gente manja disso, 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 mas precisa de você pra isso. Falei, cara, legal. Cheguei na empresa e tal. E aí, mano, como tô, tô em toda empresa você vê a sua mesa, né? Fui lá, ajeitei minha caneca, coloquei ali e tal. Aí chegou... Eles estavam produzindo material didático pra, pra essa escola e eu tava trabalhando com, com as apostilas acho que de primeiro a terceiro colegial. E aí tava ali, pá, diagramando a apostila. A, a guria do RH veio para fazer um trabalho. Ah, precisava fazer isso, isso, isso. Você olha meio torto assim, sabe? Tipo, ah, fazer um comunicado. Vai se ferrar, né, mano? Aí ela veio, ah... Cara, precisava disso, disso. Ah, não, legal. Eu tinha acabado de chegar na empresa, né? Não, beleza, e tal. Aí ela... Vi que ela reparou, assim, na minha caneca, né, mano? E ela vazou. Eu, ela chegou e falou... Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Bom, bom dia. Oh, Requena.
0: Posso na minha sala, por favor?
2: ou ah, trouxe uma parada, assim, ó. assim assina né, isso aqui para mim... Aí eu falei, o que que é isso? Ela... Ah, é uma advertência, porque aqui a gente não pode comer, nem tomar nada no ambiente de trabalho. Aí eu falei, peraí, você tá me advertindo porque eu tô tomando café na minha mesa. Ela é, aqui não pode, são regras da empresa. Aí eu falei, ah, legal. Aí eu peguei, olhei, aquele papel tava assim. Estou de acordo que não posso tomar café na minha mesa. Aí eu peguei a caneta, risquei o de acordo assim, ó. Aí coloquei um ciente e assinei ela você tá rasurando um documento. Aí eu falei, Ué, mas tá dizendo que eu tô de acordo. De acordo eu não estou. Eu estou ciente. Eu estou ciente que eu não posso tomar. Então tá aqui assinado. Muito obrigado. E aí eu pedi demissão. Mas foda-se. Eu não posso tomar um café na minha mesa e eu não vou trabalhar nessa empresa. Gente, o cara não pode tomar um café na sua mesa. E aí, velho? Aí eu saí de lá. Na época, um amigo meu tava no Paraná, trabalhando com marketing pra moda. Ah, Estavam atendendo a rede Carmã Stephens Stephans. E falou: Cara, anjo das Paraná de criação. Aí ele era fotógrafo, esse parceiro. E ele falou: Velho, você não quer vir editar os nossos materiais aqui, fazer os tratamentos nas fotos? mas mais. Eu falei: Ah, legal. Vamos aí. Aí fui eu pro Paraná, e foi muito legal, porque a empresa era do Paraná, mas a gente viajava o Brasil todo, de van, assim, equipe, maquiador, fotógrafo, editor, produtor, muito louco, muito louco, só a galera... E seu é café. É, e meu café ali, né, mano? E aí, eu rodei o Brasil aí, tirando algumas fotos, né, editando algumas fotos aí, produzindo esses materiais, foi bem legal, assim, porque, pô, você imagina, né, velho, você só ver mulher bonita e viaja para uns lugares legais, Putz, foi massa, só que você sabe como é a ganância do ser humano, né velho tava super legal lá e tal e aí uns parceiros aqui da cidade me ligaram e falaram, cara vai começar a campanha política você não quer vir formar a equipe aqui com a gente e tal, falou, campanha política é pra arrebentar a boca do balão, né velho pra ganhar grana com força, e aí <risos> eu... <risos> eu ganhar várias grana por baixo do pano aqui rapidão
0: <risos> foda-se <risos> Cara. Você é o sobrinho careiro agora.
2: Exatamente. E aí eu vim trabalhar na campanha política. Trabalhei na campanha política. Que, olha que muito louco, né, velho? Porque eu vim de de estudantil, aí fui pra moda agora política e aí trabalhei um tempo, o, o período da campanha na política, e foi muito louco me fez odiar política, assim tipo. é sujo esse negócio por trás? se amanhã eu aparecer boiando aí mas eu vou falar, é sujo então, porque assim, ó, eu lembro
0: que quando é eu só você numa... não falar
2: nomes, cara
0: é, mano. <risos> quando eu trabalhei numa gráfica a gente imprimiu Santinho pra um, um deputado aí que eu não vou falar não, Santinho, ver. olha isso, como pode chamar Santinho, velho? É, eu não entendo também essa merda, porque não tem nada de santinho. Mas... Não tem. E aí a gente imprimiu o santinho pra esse, pra esse deputado pau no cu, porque realmente é um pau no cu vou falar o nome também. E ele, ele, além de caloteiro, que eu lembro que a, a Rádio a Corredor falava que ele não tava pagando, ele pagou, tipo assim, o preço que ele fez o negociador fechar pra imprimir um monte, foi super abaixo da média, tá ligado? E realmente super abaixo mesmo. E aí, tipo, era ou sem prime ou, tipo,
2: complicações vão acontecer, tá ligado? E é, era meio, é muito foi foda. meio que nisso. Ainda mais se o cara já tiver um cargo político. Ele faz de tudo pra ganhar com outras forças, né? É muito é, filada da tarde é. mesmo. É muito filada da putagem. Eu gostava, é, porque eu tava com uma galera bacana, a equipe era bacana. Mas você vê muita coisa suja, cara. Você faz amizade com o pessoal que trabalha em outras áreas. O cara fala, putz, hoje eu fui tá, dirigindo até tal lugar, porque eu fui pegar uma mala de dinheiro. Mano, é, é ridículo. Você vê, cara, tipo, gráfica, por exemplo, na, na, igual você, o cara vem fechar contigo e fala assim, velho, é, eu rodo pra vocês aqui tantas unidades, não vou nem cobrar, mas se for eleito, será que a gente poderia pegar todos os materiais depois que for eleito? Vocês dão exclusividade pra gente, sabe? Tipo, umas paradas assim, umas trocas de favor. Saca, né? assim, Nossa, são umas paradas bem sujas, cara, bem sujas mesmo, assim. E aí, cara, não, não foi saudável, assim. E campanha é aquela parada, né, velho? Sei lá, campanha dura 4, 5 meses ali. O último mês, se o candidato não ganhou, meu irmão, ninguém recebe. Tomou no prejuízo aí porque o cara não ganhou. É, aí a negada vai pro comitê, leva computador, leva mesa, é muito <risos> Foda, mano. Galera saqueia tudo, assim. É, é pesado, é pesado. Mas, cara, passei são e salvo por essa. Recebi no último mês deu trabalho, mas eu recebi, e rolou uma grana legal, foi, foi bacana assim. e aí saindo disso, cara eu arrumei trabalho numa indústria, vou fazer o um marketing de indústria, que também era bem legal, a gente é, não, não fazia nada de evento, nunca tinha feito até o momento, e aí eu comecei a ir pra, pra TVs e tal foi, foi bem legal assim. gravar merchandising com, com uma galera famosa, fazer diagramação de, de catálogo de produto, montar feira ao redor do, do Brasil aí, foi, foi bem legal. Foi, foi uma experiência bacana, assim. Mas essa empresa ela era uma empresa de donos, né? Então é, rolou um favorecimento ali e eu fui dispensado porque uma das donas iria contratar o namorado da amiga. Nossa, é que maravilha! Pelo menos não foi o sobrinho, né, mano? Então eu fiquei, não fiquei tão chateado. Mas foi, foi louco. A menina do RH me, me chamou falou: velho, tô fazendo essa dispensa aqui. E nem seu gerente sabe, porque meu gerente tinha ido para um, uma outra feira, eu tinha acabado de voltar. Nem seu gerente sabe, mas é super injusto, eu vou ter que te contar. Eu tô fazendo sua dispensa e já tô com a contratação do outro rapaz, porque ele é namorado da amiga da dona. Eu falei, nossa, massa demais, cara. Agora eu que não quero ficar aqui nem a pau. Terminar. <risos> mas aí foi louco, como, como o mundo é louco. Saí de lá, olha, a parada não para por aí. Saí de lá... Uma empresa de e-commerce me chamou pra trabalhar no outro dia, cara.
0: Como que é trabalhar numa empresa de e-commerce?
2: Se eu trabalhar em e-commerce, pelo menos nesse e-commerce que eu trabalhei, me disciplinou em muita coisa, assim. De focar em meta... Rolava uma parada meio bolsa de valores lá, assim. Porque a gente acompanhava as vendas do dia, né? Chegou duas da tarde, as vendas estão a 40%. Você ligava lá no cara do Price, lá, que é o cara que controla os preços das máquinas tem estoque, falava: Irmão, preciso de máquina barata para subir na pesquisa do Zoom. Que a gente trabalhava com várias ferramentas de pesquisa, né? Então a gente anunciava em várias. E aí o cara falava: Ah, tem essa, essa daqui, tem tantas unidades. Mano, já criava os banners ali, subia. E aí você começava a ver performar mais, assim, tá ligado? As vendas começavam a aumentar. Era muito louco. Era muito louco. Batia a meta barulheira na sala e tal. É, e lá, assim, é, era uma parada. Você trabalhava pra caramba, assim. Era, eu até comparava com um quartelzão, assim. Você entrou lá e esquece, irmão. Você só vai sair de lá a hora que é terminar o trabalho. Você tinha que passar o dedo lá, às 15 para 7 da manhã. Tinha que usar as roupas que eles te davam. E, é, e é meio, isso é meio foda pra quem é de marketing né? pra quem é de de, de comunicação porque você, você quer ser o descolado, né pô, como é, é que eu vou você usar tem... uma... tatuado com roupa diferente desculpa como é que eu vou usar calça social e sapato né, velho e, e tipo vou entrar às 15 para 7 da manhã cumprir horário né? exato você não poder sair no meio da tarde sei lá pra buscar um salgado tem é, isso foda. Uh, eu entrava e trabalhava e só trabalhava mas era bem focado em metas a gente tinha a, eu tinha a minha meta pessoal né para você ter uma ideia a gente tinha um, um negócio que chamava book de metas então eu tinha minha meta pessoal que eu tinha que desenvolver dentro do departamento eu tinha a meta do departamento e eu tinha a meta da empresa que aí contava com todos né e meu você chegava no final do ano, bateu as metas acima de 80% de todo mundo, você ganhava três vezes seu salário, tá ligado? Era muito louco por causa do PLR. Então, as bonificações, as paradas. Eu tava super bem lá, tava rolando super legal. E eu recebi um contato pelo LinkedIn. Falando, Cristiano, beleza, cara, a gente tá querendo começar um departamento de marketing aqui na empresa, e você não quer vir bater um papo? Cara, fui bater um papo e é onde eu estou hoje. <risos> <risos> e olha no que deu, aí eu tô por aí começando o, o departamento e, putz, trabalhar no agro hoje é, é sensacional. Eu é, não me vejo trabalhando em outra área, acho que realmente eu me encontrei no agro, é, é, é uma da, da, das variáveis aí da profissão que, que me deixam Bem bacana, assim. E acreditar também no negócio. Né? Eu uhum. acredito muito no, no que a empresa faz, no que, no que ela traz pro, pro mundo aí, o que ela vem fazendo. Cara, é, é da hora. É muito louco.
1: Oi. 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 Oi.
0: Todo, toda profissão tem a época em que você se
2: prostitui. Por exemplo, na, na Facu eu me prostitui. <risos>
0: Eu me prostituí, eu, figurativamente, eu fazia...
2: Figurativamente, tá? É, é, <risos> Ah, figurativamente, eu ia contar de uma vez que eu era por tô zoando. <risos> Aí os caras já começam, né? É
1: verdade, verdade, cara. A gente já teve uma <risos> vez lá que o cara chegou pra mim e falou assim, nossa, Cristiano, mas seus olhos são muito verdes. <risos>
2: <risos> mas já rolou, viu? Você zoa? mas já rolou isso, cara. Altos assédios. Nossa, Cristiano, eu nunca reparei que seus olhos...
0: São tão verdes assim, olha a sua barba que bonito. Era, essa sua era careca. Rolava
2: rolava sim, cara, rolava alguns assédios sim.
0: Por exemplo, eu já fiz vários projetos só pra tipo, sei lá, velho, ter, ter... Pagar um boleto. É, pagar um boleto. Pagar um boleto, ó. pagar os Funko Pop. É, entendeu? Oh, comprei... Ah, você faz um projeto pra mim, eu compro umas skins da hora para você no LoL. Ah, mano, manda aí, faço pra... projeto pro seu. Ah.
1: Ah, cara, hoje em dia é isso aí, velho, hoje em dia é isso aí, tem muita gente trabalhando pra pagar skin aí.
2: É o que acontecia antes de Cristo aí, né, cara, antes de ter as moedas, <risos> não, não tem nada de dia normal, mas sim, eu já me prostituí, sim, cara, eu já teve uma época quando eu trabalhava na, na faculdade, até um, um outro período depois, eu fazia muito flyer de balada e trocava por, pela entrada na balada, mais os combos, enfim, é... É
0: muito louco. <risos> você já usou suas artes pra cantar alguma menina? Tô, com todo o respeito sua seu namorado, mas... Você já usou, tipo assim, uma... Oh, e aí, gata, tá vendo aquela arte lá? Foi o pai que fez, hein?
2: Hum, aí dava um golinho. <risos> não, não, mas eu já puxei assunto pra oferecer... Pra puxar assunto com a, com a gata, tá ligado? Ah. Como você disse aí, essa época de tíbia... Teve uma época a gente, né, jogando tibia lá. <risos> uma guria... Nossa, era... Era a agonia, assim, todo mundo falava dessa menina e tal. E a gente no fórum ali e tal. E aí eu falei: ah, essa menina não tem assinatura aqui no fórum, né? Vamos fazer uma assinatura pra ela aqui. Não, eu já mandei, eu falei: Ei, minha, se quiser fazer uma assinatura da hora e tal. O pai tá aí, né? O pai tá te... <risos> online, pai tá online. É, me chama aí, pô. Aí não rolou, cara. Falou que não curtia e tal. Acabou. É. aí você falou, não? <risos> Só tô avisando, o, o pai talvez não esteja tão 11 <risos> <risos> mas, mas já rolou, já rolou. Mas o, o legal, cara, de, de, de ser comunicólogo aí de trabalhar na sala de comunicação é encontrar pessoas que também são de comunicação, porque aí você começa, o, a, o papo flui de coisa tonta, assim, tá ligado? uma vez saí com a guria da faculdade, a gente foi jantar num, num antigo pub que tinha na cidade aqui. Aí pedimos, e aí a gente ficou falando sobre o cardápio, tá ligado? Sobre o ambiente, viu? Tipo, você começa a ver tudo sobre o atendimento, o que, que podia melhorar. Então, mano, tipo, é muito louco. Você começa a é, prestar serviço ali, se o cara sentar no celular e falar, putz, é verdade, vou fazer isso. É muito louco. Uhum. Faz uma Massa, consultoria é? ali, de boa, tomando uma cerveja. Paga minha breja que eu dou uma consultoria de marketing pra você. Cara, já aconteceu isso também, não queria dizer, mas já aconteceu. <risos> já aconteceu, já aconteceu.
1: As pessoas valorizam isso, é Quando você fala assim, ó, a mina vai... Você tá numa balada. Aí a galera pega, assim, a o flyer e fala assim, nossa, que flyer legal. Aí você chega e fala assim, eu que fiz o flyer. <risos> isso aí, <risos> tipo, é, 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 é valorizado, assim. O cara... Você acha que a, o pessoal, tipo, vira... Não só pro flyer, mas pra uma pra uma campanha de publicidade e falar assim, puta, quem, o cara que fez isso... Porque, assim, eu acho que muita, muito pouca gente realmente olha por esse ângulo, sabe? Aquela fala, vira e fala assim, ah aquela propaganda da, da Pepsi é sensacional. Mas, tipo, pouca gente vira e fala assim, puta, o cara que fez isso, o cara do marketing é genial e tal. Geralmente, geralmente o cara vira e fala, puta, essa empresa fez...
2: Exato, exato. é e a, gente, e a gente faz por isso mesmo, a gente faz pra empresa, né? Porque pra gente, a gente não quer... Uh, pelo menos eu. Eu não gostaria de ser uh, reconhecido pelo trabalho que eu fiz para a empresa, mas eu acho que no, no seu meio ali, né, na, na, nas pessoas que estão em volta, você ser reconhecido é muito bom. Então, para o pessoal de idade, né, de propaganda... Uh, esse bate-papo é, é normal, cara, você viu o que o fulano fez lá, a gente nem fala da empresa, a gente fala a, a, a propaganda que o fulano fez, então...
1: É, o importante é a empresa te reconhecer, né,
2: Exato. as pessoas,
1: o público reconhecer a propaganda que a empresa publicou, e a empresa reconhecer você porque foi você que fez, né.
2: Exatamente, até porque eu não tô fazendo pra mim, né, a empresa tá pagando, aqui, Exato. Então, cara, mas fazer para balada é muito legal, e, e é que também, assim, do reconhecimento, rola, rola algumas coisas que é conforme você se posiciona. Por exemplo, quando eu trabalhava na faculdade, cara, beleza, tava na faculdade, né? Tinha bolsa, pegava vários frilas. E aí chegou uma época de carnaval, cara. Meu gerente, um gênio na época, cara. O cara falou, velho, carnaval. O que, que você vai fazer no carnaval? Eu falei, pensei em nada não, viu? Botou aqui, tomei tranquilo. Falei, ó, ah, é seguinte, tem uma festa na região aqui... Que rola trio elétrico, é os ingressos custam tanto, o dia é uma festa top os caras estão querendo fazer uma parada Pix Salvador assim. E aí, eu falei, mas e aí, e aí e aí o que não, tem grana né e velho? E aí ou não? Vamos tentar o contato. Esses caras estão começando, uh, vamos tentar o contato. A gente faz todo o material desses caras, abre ponto de venda aqui na região, ajuda os caras e a gente pede as entradas. Aí legal cara, pesquisei, vi quem que era o dono da festa, mandei mensagem, o cara falou, cara, vem aqui, vamos conversar. Rodamos até na cidade do cara, o cara falou, ah, é isso, 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 já tô com tantos no ingresso vendido, só que as atrações não estão todas confirmadas, pô, se tem uma ideia, foi aí, pô, Gustavo Lima, Banda É, mano, tipo, putz, bagulho, vários shows top de... foi, ah, mano, teve alguns sertanejos também aí, que eu fodas assim, tipo, meu, e aí o cara falou, ah, mas o material ainda não tá pronto, então tipo eu falo, não, vamos trabalhar junto aí, que você acha em o cara, não, mas peraí, mas quando vocês vão cobrar? Eu falei, cara, seguinte, não tô aqui pra cobrar não, eu quero curtir o carnaval, então vamos, vamos fechar no seguinte, faz todo esse material pra você, abre os pontos de venda na nossa região lá, faz algumas festas de lançamento, né, que montei um um, um plano um plano ali de marketing para aumentar as vendas dele a gente faz alguns lançamentos algumas casas noturnas o que a gente quer é, é os caras da festa eu quero hotel para me ficar aqui alimentação e entrada vip para sua festa e entrada para onde eu quiser entrar ah vai ter o camarote top do top eu quero entrar lá ah no trio elétrico vai ter uma galera que vai subir eu quero subir a hora que eu quiser o cara falou velho fechado agora eu acho que para esse é o mais barato do que do que pagar a campanha inteira. Com certeza. Ele falou, ó, já vou reservar então, era eu e mais o parceiro, ele falou, ó, vai reservar. Eu e esse meu gerente, falou, vou reservar então já o no hotel, no hotel tal aqui. Alimentação, cara, vocês vão comer comigo porque eu vou estar tá recebendo esses artistas e tal, vocês vão comigo pro pro meu rancho aqui e tal. Eu, eu, eu andei de, de lancha com, com o Gustavo Lima, mano, na época. Não, esse é, não. Louco, 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 mano. Eu subi no trio elétrico com o Jorge Matheus tocando. Um, um Ai, metro. sim, velho. Animal, animal. Foi, foi muito louco. Então, assim, e, e nessa festa, tipo, você tava lá no camarote top, assim. E é incrível o quão as pessoas têm essa ascensão por pessoas que estão acima no nível financeiro. É até chega a ser meio nojento isso. Mas, por exemplo, uhum. a gente tava no camarote top dos camarotes. Tinha um camarote inferior, tinha galera que ficava na pipoca ali, né? As mulheres te olham diferente porque você está lá, tá ligado? Tipo, Porra. mano, mal sabe a mina que eu sou um quebrado, tá ligado, do interior, que... <risos> sou o cara do marketing. É. Que eu só <risos> negociei aqui, a arte foda. Não, e aí, mano, os caras que estavam no camarote com a gente, tipo assim, mano, é o, o produtor dos caras, os caras picas, assim. Aí o cara chega aquelas minas mó top, assim, o cara fala, ó, oh, fulano, esse daqui, ah, esse daqui é o cara do marketing, eles que criaram toda a campanha e tudo mais, não sei o quê. Dá aí valorizada. Dá aquela valorizada total, assim. A, a guria vai falar: ah, esse cara é foda. <risos> tá ligado? Tipo, mano, não é nada disso. Então, assim. Ela não precisa saber, cara. <risos> <risos> é, ela não, ela não precisa saber. É, e a, as trocas são legais e, e, e rola, rola bacana, assim, de, de festa pra festa. Acho que, que todo mundo passa por isso mesmo. Top demais aí. Acho que não, rola, não, é, não é visto como prostituição, assim, mas... Não, eu, eu... Isso foi contratual? Não, não foi contratual. Foi tipo boca a boca. Boca a boca. Então não foi prostituição. Isso aí foi pura
1: peripécia.
0: Não, eu acho que assim, eu acho que nesse caso, <risos> pô, é uma puta festa top, tá ligado? Mas agora, se fosse um, um, um bagulho, sei lá, contratual, é, é igual o falou, contratual, onde eu tô fazendo só pra... Entrar na festa, ou, ou... Tipo, ah, mano, pelo amor de Deus, me dá esse trampo aí só pra eu ter uma skin no LOL, igual eu já fiz. Alguma coisa assim, acho que aí... Já mano, você já fez, te fez mesmo? achei que tava zoando. Não, eu já fiz mesmo. Você já fez um trampo pra comprar um skin? Já, mano, mas tipo, eu não fui eu que pedi, tá ligado? Tipo, o cara... O cara O, o cara chegou em mim e falou, ah, velho, eu quero fazer, mas eu tô... Tô sem grana e eu posso divulgar você Que é mentira,
2: eu não me divulgo Ah, eu dou uma skin no LOL pra você Ai, não, mano, pelo amor de Deus Eu posso divulgar você, não existe isso, aí eu mano
0: falei, ah, vambora, velho Toro o pau aí, fi." E aí, ah, como, fez, assim? Tá como assim?
1: Como assim? Peraí, não entendi esse negócio do eu posso divulgar você
0: Ah, é porque eu, tipo assim, o cara O, o cara, ele, não é que ele era in, Influenciador ou qualquer outra coisa Ele só era um cara normal, e ele falou, ah, mano Eu posso falar do seu trampo, tá ligado? O que não aconteceu, tipo, e, e outro? Mesmo que ele falasse do meu trampo, foda-se, não, não, não é um negócio que você sai falando pra todo mundo assim, ah, eu, eu, na época eu automatizei a defumadora dele. Ah, automatizei, tem um cara que automatizou a minha defumadora. Porra, quem que você conhece que tem uma defumadora, mano?
2: Mano, eu posso divulgar você, não existe, não existe, ah, não, não existe. Não existe, mano. Não existe, mano. Não existe brother. Oh, não, isso, isso é ridículo. Oh, você não pega o, o, o seu encanador e falou oh, velho, faz o um encanamento da minha casa aí, que eu deixo você assinar o plano.
0: Não, uma mano. É uma merda, é uma merda, é uma merda. É exatamente isso isso, você não vai chegar pro seu encanador <risos> pô, fiz uma encanação top aqui, mano, ó, enc... oh, sente essa água esse... Pô, <risos> eu tenho um
1: podcast, mano, eu vou divulgar o seu trampo lá.
0: <risos> é, mesma coisa que eu chegar pros caras e falar assim, mano manda um lanche aí que eu vou, vou divulgar a sua lanchonete no do post, tá ligado? Ah, é. Eu nem, nem sei se eu... tem público nem se, entendeu? É um bagulho escroto. Mas você, mas deve ter muita gente que acha
1: vantagem isso, cara. Por exemplo, um cara que é influencer aí, tem tipo mais de, sei lá, tem um milhão de seguidores no Instagram. Aí ele chama um cara lá pra fazer um esquema pra ele. Você acha que se esse cara falar assim, ó, oh, eu divulgo seu trampo lá num story meu lá, vai dar,
2: uma galera vai ver. O cara, o cara faz, velho. Tem cara que faz,
1: velho. Eu tenho certeza que o cara
2: faz, velho. Quando a gente tá falando de, de pessoa, pessoa não estudada, pessoa comum que tem um negócio, ela vê muito o vislumbre do trabalho, ela não pensa... Em número, ela não vê que, tipo, ah, beleza, esse cara vai divulgar um monte, ele tem 10 mil seguidores, mas esses 10 mil seguidores são seguidores reais? São seguidores que são o meu público alvo São, são pessoas que eu quero atingir? Porque vai muito hoje nas empresas, cara, do o que realmente dá certo e o que é ego. Por exemplo, quando eu já teve empresa que eu trabalhei que a gente montou uma campanha top e ia dar super certo, o dono da empresa falou não, eu quero que faz assim. E aí você fala, não, beleza, a gente vai fazer assim porque você quer, mas se der errado é porque você escolheu dessa maneira porque o caminho mais provável para dar certo é esse aqui. Então, assim, é muito do ego, né? Então, tipo, ah, eu vou aparecer. Ah, você viu? Aparecendo no stories do fulano. Então, tipo, cara, é, você tem que. O que você tem que avaliar é, vai ser eficaz? Não, não é só aparecer, ah, beleza, é brand, o pessoal tá vendo a sua marca, mas é isso que você precisa nesse momento? De repente, você tem, você tem que aumentar vendas e não pensar em brand. Tem que ser mais estratégico. Eu vejo muito isso hoje na nossa empresa. O pessoal fala assim: ah, as pessoas não conhecem a sua empresa. Beleza as pessoas, não é o cara da padaria que vai comprar o meu, o, o, a nossa solução, é, 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 é. eu não quero aparecer é, a é, 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 é agricultura, cara
1: o cara da padaria não tá nem
2: aí para isso exato, tipo, quem tem que conhecer tá conhecendo, exato exatamente, exatamente, é isso e assim, dá para fazer para todo mundo conhecer, só que você acaba investindo muito mais, então não, vamos aqui trabalhar com, com pouco investimento e, e atacar os nichos e a gente vai ser mais bem sucedido então Cara, é, é por aí. Mas é, eu acho que o que estraga nesse lance do, do cara ter vários seguidores e, e ah, eu, eu posso divulgar o seu trabalho, é realmente o ego, que a pessoa fala, nossa, eu vou aparecer pra esse monte de gente. Eu concordo total com o que você falou. É, até uma visão diferente da que eu tinha. Porque eu penso que é muito...
0: É, eu acho que é orgulho e vai muito do caráter da pessoa, tá ligado? Porque hoje a gente tem muito a métrica... E foi um ponto que o Solar ainda falou no, no, no podcast que a gente gravou com ele, que é a questão do, dos likes, entendeu? E realmente eu acho que foi uma coisa boa que o, que o Insta fez, foi tirar você poder ver quantas pessoas curtiram ou não, porque isso estava virando uma competição, sabe? Nem, nem sempre você tem seguidores reais, igual você falou, ah, eu tenho 40, 50 mil seguidores. Por exemplo, eu, eu acho que influenciador é uma bosta, mano. Eu realmente acho, influencer é uma merda. Porque eu, eu, eu não saio por aí falando pra todo mundo assim, nossa, eu tenho X mil seguidores no Insta, isso, 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 aquilo. Só se a pessoa pergunta. E uma vez aconteceu comigo de tipo assim, eu tá de boa, a Bárbara, a Bárbara inventou de fazer teatro, uma época do ano aí. E aí eu falei, vamos fazer teatro, né? Foda-se, você faz tudo comigo, vou fazer com você. E aí a hora que a gente chegou lá, uma, uma, uma amiga dela tava falando assim, ah porque aqui tem, tem a galerinha dos influencers e tal, vocês têm alguma coisa, não sei o quê. E aí essa galerinha veio trocar ideia comigo. E aí eles, ai, ah, é porque eu tenho, tipo, X mil seguidores, e era, tipo, bem menos do que, do que eu tenho, ou do que eu tava habituado a ver as outras pessoas que eu sigo e troco ideia. E aí eu de boa, tá ligado? Ele, ah, se você tiver alguma coisa pra
2: divulgar, você passa, que a gente divulga, a gente faz propaganda, a gente cobra x, que não sei o quê. A gente faz propaganda. Eu faço propaganda, eu estudei uma cara pra isso, arrombado. Tá
0: be beleza. <risos> não, tudo bem, pode deixar que eu falo alguma coisa, não sei o quê, não sei o quê. Aí teve uma hora que, que perguntaram, né? Ah, é, pra conhecer melhor e tal, é, ah, vocês têm alguma coisa? Vocês produzem algum tipo de conteúdo? Aí eu falei, ah, eu produzo, tenho, tenho isso 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 e aquilo. E aí depois a galera... Tipo, é muito bizarro isso, velho, antes da galera saber quem é você, eles te olham com uma cara, aí depois que eles veem quem, tipo, o que é e o que tem, eles começam a te olhar com outra, outro, sabe, é meio escroto essa parte, velho.
2: É, é escroto, é bem escroto. Eu acho, eu acho
0: bizarrão esse, esse negócio. É bem
2: escroto, mas assim, influencer funciona sim, cara, por ponto de vista mercadológico aí, funciona, só que você tem que saber
0: eu... o... <risos> Qual, cara? O lance é. do influencer é quando ele é aquele influencer assim: ah, velho, eu vou aí na sua loja, eu vou comprar isso daí e eu divulgo sua marca, entendeu? Eu sim, acho uma sim. bosta isso. É quando o cara quer, quer usar desses bagulhos pra. É,
2: não, quando o influencer. O caminho tem que ser contrário. É você procurar o é. influencer, não ele te, influencer, ele te procurar, tá ligado? O, o influencer, cara, ele hoje é o garoto propaganda da era digital. Então, assim antes, você enxergava o cara do Bombril lá, era o cara do Bombril. O cara da Casa Bahia era o, casa, o cara da Casas Bahia. Então, o ele tem que ter uma afinidade com a marca, mas o público hoje também tá um público ligeiro. Então, assim, se esse cara falou dessa marca e amanhã ele falar de outra, cara, ele não tem valor nenhum. Então, assim... Tipo, o cara não pode falar da Coca e da Pepsi, só exemplo exemplificar, assim. E, exatamente, exatamente. Então, assim... Quando for procurar um influencer, beleza, procura um cara que vai de encontro com, com o que você está oferecendo ali, qual é o seu produto e, e vê se ele estuda, né? Se ele não, não, não é um cara que faz vários, vários tipos de trabalho, então acho que é, é
1: mais ou menos por aí. Que nesse caso não é, não é uma via de mão dupla, na verdade. Na verdade, você pode ser procurado por alguém para fazer alguma divulgação de campanha,
2: exato, exato. só que você
1: não pode usar isso como tipo, um negócio dessa mesma maneira. Por exemplo, ó, eu vou fazer isso para você porque eu tenho uma página e tal. Ah, eu quero comprar esse tênis teu aqui, aí eu você me dá ele que eu divulgo você, tipo, isso é ridículo, entendeu? É, é diferente da, da, da loja de tênis vir pra você e falar assim, ó, é, quero divulgar, fazer uma divulgação aí no seu Instagram e tudo mais, então, eu te, pra te pagar,
2: vamos negociar, pode ser um valor, pode ser um tênis, sabe? Aí é outra exato, história, entendeu? Exato, exato. É, e pode ser algumas coisas mais voltadas pra nicho também. Por exemplo, uh, eu, eu fui procurado há um tempo atrás... Um pouco antes do Covid aí, o pessoal do curso de, de publicidade e propaganda... Ele estava com um índice de desistência, de, de mudar para outros cursos e tudo mais... E aí o pessoal me chamou para fazer uma palestra para galera... Então tipo assim, cara, vem aqui, vai, é meio que uma troca, né... Pô, você vai ser conhecido no meio, que é muito legal para mim... E também você pode ajudar a gente nesse caso específico para diminuir... É, para o pessoal ver que o curso é legal, né... Que, que tem coisa bacana, que o mercado é legal... Então aí eu fui, fui convidado a, a palestrar lá. Então é atuar nesse, nesses casos e você saber pra quem você tá falando, pro público que tá falando que aquela pessoa também se identifica com aquele público, ou com aquela marca, ou com aquele produto, entendeu? Não é simplesmente pegar o cara famosão lá e falar, vamos falar dessa marca. Acho que é por aí.
0: Tem que saber com quem você trampa, tá ligado? Do, o público, o tipo de público e tal. Where
2: else could
0: Eu, eu sei que eu, eu zoei bastante do estereótipo e tal, você já sofreu
2: com o um sobrinho, cara? Cara, o sobrinho ele é um cara que vai te aterrorizar pro resto da vida, porque assim, o sobrinho às vezes ele, ele pode ter a, a universidade também. Muitas empresas uh, me procuram às vezes mais pra free lá, tá? Quando o pessoal procura pra uma coisa pontual, assim, procura pra uma... Para, cara, precisava fazer isso, isso, isso... Quanto rola? Fala, ah, velho, isso isso vai dar mais ou menos tantas horas de trabalho. Então, vamos fazer assim. Se for criação, eu te dou até três, três alterações. Depois de três alterações, a gente cobra um adicional disso. Então você forma um pacote ali, o cara fala, ah, jamais. para entregar o trabalho pronto, eu tenho o fulano que, que cobra tanto. Beleza? Me procurou por quê, então?
0: Oh, eu acho que o.
2: <risos> Não, o cara, o cara te procurou para saber
1: quanto que você cobra. Aí ele vai chegar no prim, no, no, no sobrinho e falar assim, ó, oh, o cara lá do, do cara lá falou que faz tanto. Se você fizer metade aí, tá, é, é teu. É, é por aí,
0: é por aí. Eu tenho uma teoria que o sobrinho, ele é amigo do primo do amigo, sabe aquele primo do amigo que colocou o cachorro no, no micro-ondas? Você nunca.
1: Que, que, você que, nunca, tipo, você nunca conheceu?
2: Exatamente. É um Nimbo, né, mano?
0: Ele, é, <risos> e ele deve. E ele deve ser. Ele deve ser amigo também de quando o cara vai no tatuador. Aí ele fala: ah, conheço fulano que faz mais barato também.
2: Nossa, cara, o cara faz aquele Bob Esponja cagado, né? Nossa.
0: Faz aquele Bob Esponja neandertal, sabe?
2: Nossa, mas tem isso em toda a profissão, cara, vai ter sempre o cara que faz mais barato, mas é, é eu, eu comparo bastante com medicina e com comida também, tipo, igual, uh, geralmente as empresas me procuram pra frila e aí o cara fala assim, ó, velho, então, o meu problema aqui é isso, isso, isso e isso. É, como é que a gente resolve? Fala, cara, primeiro a gente tem que entender se o seu problema é esse mesmo. É, de repente você tá vendo com os seus olhos, mas a gente precisa, de repente, rolar uma pesquisa, estudar um pouco mais o caso para ver se é isso mesmo. Não, é isso, isso mesmo. Aí, beleza, você estudou, tal, 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 aí você vai implementar o lance e fala pro cara, velho, vão por esse por esse caminho que é o correto. O cara fala, não, a gente vai fazer assim, assim, assim. Aí você fala, puta, peraí. Amigão, quando você tá deitado na maca ali, e o médico vai fazer a operação, você fala Não, 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 não corta aqui não Corta mais pra cá, porque aí não é, é legal Não, brother, confia no profissional e deixa ele fazer, tá ligado? É cara, uma... isso, você cara. falou um bagulho eu,
0: eu ouvi uma frase uma vez e eu nunca mais esqueci disso E eu acho que é, é bem foda, mano O cara falou assim Quando você precisar, no momento que você precisar Você vai desejar ter o plano de saúde e o seguro mais caro possível
2: É por aí, brother
0: ah, eu bati o carro, porra, você bateu o carro, você não vai querer ter o, o seguro mais básico, que é o que você quer fazer, que você quer pagar menos e, e não vai cobrir o carro, tá ligado? Você vai querer ter
1: o, o, o
2: top, e,
0: e aí você dar. vai se
2: arrepender de não... É meio foda essas coisas, né, mano? É, o, o grande problema das pessoas é que as pessoas querem contratar um trabalho barato, que seja top, e seja top da maneira que eles querem. Então, tipo assim... Eu tô te contratando eu tô cagando pra você, da forma que você trabalha, eu quero que você trabalhe do jeito que eu quero entendeu, tipo ah, eu tô contratando, eu tô contratando o Messi o melhor do mundo, mas eu quero que ele joga na zaga, mano não, <risos> não, velho, você contratou o cara pra jogar, tá ligado e eu, eu comparo também os trabalhos com comida, geralmente, pra dar um pra abrir a mente o pessoal, o cara fala ah, mas o seu custa tanto, beleza, mas eu tô te oferecendo uma coisa top, agora você quer comer um fast food aí, um junk food é mais barato mesmo não, o que você falou é, é muito verdade, e... mano.
0: Quando você tá na mesa de operação, ninguém quer, ninguém quer é, dar uma, uma mano, opinião. Mano, faz
2: assim. o seu melhor aí, tá
0: ligado? É. Tipo, você tem, que ter, você tem que ter liberdade, né,
1: cara? Pra, tipo, pra poder vender, ainda mais no marketing, né? Você tem que Exatamente. se sentir livre pra criar e tudo mais. Exato. Até, tipo, pra mim, a minha área que é de agricultura, você tem que ter liberdade. Você tem que poder tomar seu café na mesa. Exato. <risos> Por exemplo, você, tem, um cara, tem um cara, você tá trabalhando pra uma empresa de químico, Aí você é consultor, você vai lá na, na fazenda do maluco. Aí o cara fala assim, ó, você tem que vender o produto da sua empresa, certo? Só que você sabe que o produto do concorrente é melhor. Tipo, você vai falar pro cara que o produto do, cara é me... que o produto do concorrente é melhor? É, aí é uma questão
2: de ética. Então, aí aí, aí que eu queria cair. Que é questão Mas de aí, ética. o lance é, se você vendeu a sua alma pra essa empresa, você tem que falar bem dela mesmo. Agora. Exato. É, é, é o mesmo lance, é um paralelo com você é um advogado e o cara chega e fala, velho, você é meu advogado de defesa aí, mas é o seguinte, eu estuprei a criança mesmo, e aí? O cara tem que saber isso. E aí você defende o cara mesmo você sabendo da verdade? É, eu acho que é. então Vai muito É muito difícil que... pra pessoa.
0: É aquele rolê do médico chegar um, um estuprador, tá ligado? É.
2: <risos> Chegou um estuprador
0: Não. pro médico.
1: Aonde que entra a ética no marketing nesse caso? Por é exemplo, você está fazendo uma campanha de marketing com uma empresa que você sabe que não é tudo aquilo e que tem alguma coisa que é realmente melhor que aquilo, vamos supor. Então você tem que fazer aquilo parecer a melhor coisa do mundo, mas você sabe que
2: não é. Exato. E você, tipo, tem que fazer porque o trampo é esse, certo? Certo e errado também. Porque você pode, dentro do marketing, você pode atuar em outras frentes também como melhoria de processo ou melhoria de produtos ou melhoria de serviços. Então, você pode comparar assim, se falar, cara, hoje a gente está aqui, a gente não consegue atingir esse mercado aqui, porque o nosso produto é inferior. Então, cara, vamos investir em pesquisa para melhorar esse produto? Então, você pode atuar dentro de outras áreas, não é só pegar aquilo e vender como bonito, entendeu?
1: Sim, sim. Não, eu digo assim, se uma empresa que realmente quiser fazer isso, assim, olha, a gente sabe que nosso produto não é bom, mas eu quero que você faça uma campanha falando que ele é o melhor. É complicado, é complicado. Eu não pegaria o, o trabalho. Uhum.
2: Porque o cara, você, o cara tipo, tem que. Mas não
1: seria, não seria o ponto de falar assim, ah, eu, eu tô trabalhando nessa empresa e eles resolveram. Eles estão, tipo assim, lá no, embaixo no mercado e quer lançar uma campanha falando que eles são melhor que todo
2: mundo. Tipo, você continuaria, faria, entendeu? É, é meio polêmico, mas é. Eu acho que se você acreditar que ele possa se tornar o melhor, eu acho que eu toparia. Além de todos os, os lances legais, né? Você não pode falar que você é o melhor, você não é o melhor. Você é o melhor por quê? Quem falou que você é o melhor? Ou se você é o maior, quem falou que você é o maior? Que dado que tá provando isso? É, tem que ter muito cuidado no, na forma como se comunica. Eu, eu acredito que quando você aceita um trabalho, não seja num momento de desespero, né? É, você tem que se identificar com o que aquela empresa faz e acreditar que aquilo faz diferença. Aí você consegue fazer com a campanha.
1: Música
0: Qual foi a última vez que você falou uau? Deixa a
2: gente <risos> fechar aqui. A última vez que eu falei uau, cara, eu acho que... Ah, é. não, não foi nada de em, em nenhuma campanha, foi recentemente um colega, um amigo mesmo, um amigão, assim, ele conseguiu um, um emprego que ele almejava muito, tá na produção hoje do Laboratório Fantasma, né, que produz MC da Crioula, enfim. Nossa, que foda, é, e aí ele contou primeiro pra mim E aí eu mandei um Uau, louco, isso é, é Sua cara e tal e Foi uma comemoração, foi um wall de comemoração assim. Mas em, em propaganda Eu não tenho visto coisas que tem Soltado um wall assim. Acho que o pessoal tá, tá fazendo é, Mais do mesmo E pegando referências antigas E trazendo pra atualidade eu acho que, que tá mais por aí eu acho que a galera mas também... tá
1: vintage hoje e não tá criando uma coisa nova que tá surpreendendo as pessoas
2: e eu acho que também não é nem culpa dos criativos, eu acho que é culpa das empresas uh... que tá usarem mais, porque quando você cria você leva pra aprovação, aí os caras vão modificando então talvez a ideia inicial tenha sido muito boa, mas as empresas vão moldando pra que não seja e aí chega naquele ponto, você fala pô, foda-se, tá pagando, entrega isso aí logo e pega o dinheiro, tá ligado? <risos> Você tem o seu estilo de criação de
0: arte? Você criou o estilo reikeno de, 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 de arte? Cara... Você olha, você olha uma arte e aí você fala Pô, essa arte aqui é minha mesmo Tem, tem essa, essas características que define eu Não só arte, assim... Eu... O processo. Cara, eu
2: sim. acho que eu tenho uh, hoje eu trabalho menos com arte, mas eu tenho o meu eu agora que é diferente do meu eu há dois anos atrás, por exemplo. Porque são várias influências, são que o, o, o mercado tá tá direcionando. É, me, é mais ou menos o mesmo lance da moda, assim. Você vê alguns movimentos acontecendo, você vê alguns experimentos que estão dando mais certo. Mas eu sim tenho uh, o meu estilo Requena eu hoje. E eu também consigo identificar, por exemplo, de conhecidos. Então, eu falo, putz, isso aqui quem fez foi fulano. Ah, isso aqui foi o... Ah, ele que fez. É, eu acho que sim, você traz muito de você para aquilo ali. Então, hoje, eu, eu trabalho uh, layouts mais, mais clean, mais limpos, com informação direta. Porque quando uh, você vai pra criação, você fica pensando, putz, cara, eu tenho que, que, que fazer algo bonito, eu tenho que fazer algo legal aos olhos. E muitas vezes não, muitas vezes é, cara, eu tenho que passar a mensagem. Então, tipo a mensagem é mais importante do que vai é, vai, uhum. vai conter nesse layout, saca? Ah, mano. Então, Exato. É, e, e assim, é mais ou, é ou menos por aí. Que... Você não vai pegar um uau e, e colocar um monte de firula no manual que você tá diagramando, sabe? É mais ou menos por aí.
1: Só pra gente encerrar aqui, uma coisa que eu já passei muitas vezes já e tenho certeza que você também a tia que pede o trampo free, por exemplo.
0: É cartão de <risos> Nossa, visita. Nossa, cara! Ah! Nossa, não! É,
1: tia, é vó, é prima... Ah, Léo, que minha planta tá aqui, tá morta. Olha, e tira foto da planta, tudo borrada. O que, que tem? O que, que é? O que, que eu faço? O que, que eu ponho nessa coisa? Aí eu falo assim, minha. tia, consultoria é, 15, é tipo 15 reais por minuto. <risos> eu fui aí, vou cobrar 15 reais por minuto que eu ficar olhando só planta. Tem a visita, né? Pô? Tem a visita, tem o diagnóstico também, que eu já mando já um relatório pra você falando assim: olha, você vai precisar aplicar esse, né? Você vai lá na casa agrícola e compra, entendeu? <risos> Porque, assim, é o que mais fácil é isso. Agora, eu não ligo de fazer pra, 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 pra amigo meu, às vezes, de falar, ô, oh, mano, tá colando um bagulho aqui, que porra é essa? Entendeu? Eu falo, beleza, é isso. O que que eu faço? Ah, tá cheio de grama aqui nessa porra. Eu falei, mano joga glifosato nessa merda. Hum, tipo, eu não ligo de fazer essas, coi essas, essas coisinhas pequenas pros amigos. Até porque tenho três amigos médicos, eu mando no grupo Marcos 3, assim. Galera... Zica Tô no pau aqui, ó. O que que tá acontecendo? Entendeu? Ah,
2: <risos> tá fingando faz três dias.
1: É, que merda <risos> é essa? Eu falo assim, gente, tá doendo meu ombro aqui, hein? É infarto. Tipo, já, eu, eu só lanço. E os caras respondem na moral, mano. Porque é brother, entendeu? Sim, tem sim, um, tem sim. um amigo meu, que é um dos meus melhores amigos, tipo direto, manda foto da bosta pra ele direto, que merda é essa aqui?
2: Aí <risos> fala ah, tipo, comeu vinho né amiguinho? <risos> é.
1: E ele fala, ele fala, mano, de novo isso, é isso e tal, não, relaxa, tá tudo bem, tipo, e, e com você, mano, tem muita gente que fala assim, ô, oh, tem uma camiseta pra fazer, você não faz aí pra mim não? é oh,
2: você... Cara, então, arte rola, rola, fala, tem umas coisas que, se, que eu enxergo como saudável, é Tipo assim, o cara não tem outro, outra maneira de fazer aquilo e eu enxergo isso como saudável. Só que o grande lance é, por exemplo, eu requena nos dias de hoje. Eu tenho pouco tempo, tanto que eu não frilo mais. Então eu, eu trabalho estritamente a empresa que me contratou. Então me falta tempo, mas eu acho saudável em alguns momentos. Mas tem gente que, que pira na batatinha e quer fazer do jeito que ela quer fazer. Aí é difícil. Eu, por exemplo, eu tenho um job que eu quero fazer esse final de semana, que é uma embalagem de um time de cherry, um, de um parceiro que, que tá começando a trabalhar com essas paradas de churrasco e tudo mais e aí ele falou, cara, você faz embalagem de produtos? Eu falei, cara, não faço aí ele falou, pô, tava precisando fazer e eu sei realmente que o cara não, ele vai dar um jeito, nem que ele escreveu a mão, mas ele vai fazer, tá ligado? E, e eu conheço o produto, sei do potencial e eu falei, não cara, fazer pra você e tal e aí eu acho que, que tem que ter o saudável mas o cara veio pra você e falar, velho você fez publicidade de propaganda, né? Pô, fiz... Pô, então você faz cartão de visita. Cara, eu faço, mas eu não estudei pra isso, né? Ah, pra tomar Exato. no cu. <risos> Vontade altíssima, assim, batendo é, não, na, na testa no... de mandar tomar no cu. <risos> é. Mas eu tenho, eu tenho amigos que têm empresas também, os caras falam, é, que tava pensando nisso, isso, isso. o que que você acha? Pô, natural, velho, é isso aqui. É, vai isso é saudável, meu irmão. Uhum. Bom, uh, uma opinião, eu tenho... alguma coisa eu, acho eu, que tenho, é eu tenho um amigo que ele trabalha com esquadrilhas de alumínio e vidros, né, e aí ele falou putz, cara, tá, tá complicado as vendas e tal o que, que você acha que eu posso fazer pra melhorar? Eu falei, cara, você tem alguém rodando a rua? Falei, rodando a rua? eu falei, é, mano, obra você, você pega a obra, não pega? é eu falei, então tem que ter alguém, o cara virou na rua viu uma caçamba encosta ah, quem que tá responsável dessa obra? falando oh, ô, pô, trabalho com esquadrilha eu falei, pô, legal, eu falei, melhor que isso tem gente que já faz isso com móveis planejados. Então, esse mesmo cara que tá oferecendo móveis planejados pode oferecer o seu produto. Encontra esse cara. Ele, sério, sério. Tá aí. Ele tá com dois caras rodando a cidade, tá cheio de obra entregando um monte de trabalho. Oh, Rec, eu sei que você
0: não pode. Talvez você não vai poder responder isso. Porque... <risos> Por que, que você vai perguntar então, caralho? Mas. mas, Não, calma. Existe Talvez socie... você. É. Eu sei, não, mas Desculpa,
1: eu posso... eu não podia perder
0: Mas existe uma sociedade secreta que cria imagem de bom dia para senhoras? mandar aqui. Mano, eu acredito que tem uma
2: agência por trás disso tudo, porque tá ficando cada vez mais profundo.
0: Eu não sei de onde minha avó tira tanta imagem, mano. Eu não sei. Todo dia. Todo dia. É uma imagem diferente. É um gif diferente.
2: Vai tomar no cu. Se você quiser, eu vou te adicionar num grupo de amigos meus aqui, de, de, de designers, que a gente faz o contrário. A gente pega essas imagens recebidas nos grupos, começa com aquele texto, bom dia, hoje o céu está maravilhoso, que Deus abençoe, os anjos cantem, e vai tomar no meio do seu cu arrombado. A gente fala, para que elas compartilhem, para que elas compartilhem. Compartilhem sem ver, sabe? Lê só o começo e compartilha. Nossa, a gente muito, tem bom isso, muito, muito
0: bom é... isso, feito
2: Muito bom isso. Manda mandar pastinha, né? Que Deus te elimine.
1: É, que Deus te elimine. Manda pra ela, <risos> tipo, a, a imagem que Deus te elimine e manda ela divulgar. Fala assim, bom dia, que Deus te elimine. E manda. Genial, Aí ela é essa ideia. todos os grupos, gente. Ó, exato. Gente, A gente tem te feito
0: isso, Colocar uns easter eggs, assim, tipo, bom dia, o dólar está não sei quanto, vamos...
2: <risos> exato, exato. Compreensão é. da Oi. <risos> Exato, exatamente Cara, eu só tenho a agradecer Que eu acho que foi um bate-papo bem legal assim. A gente se estendeu pra caramba Mas é isso, cara é, Essas são as peripécias aí do Marco
0: Muito obrigado aí, cara Muito obrigado pelas suas histórias, pelo seu tempo Agradeço demais Foi muito foda, cara, foi muito foda mesmo Dá uma aliviada Não, nessa boa.
2: quarentena, vai tomar no cu Obrigado <risos> É verdade mesmo, a quarentena tá fora Obrigado aí, pessoal, eu vou divulgar vocês <risos> obrigado. Ota, pode cara. deixar, a
1: gente vai divulgar seu trampo aí. É, a gente
2: divulga seu trampo aí,
0: fica tranquilo. Tomar no né, Media Kit. Puta que pariu. Cartão de visita. Cara, eu que agradeço, foi foda. E eu só queria lembrar você, humano e humano, que tá ouvindo aí esse maravilhoso podcast, a gente tem o, o sistema do após. Então você que manda mensagem, ah, eu quero gravar, eu quero escolher um tema do podcast, Tal. tem outras vantagens, como melhores amigos no Insta, clica aqui embaixo né? a gente dá todas essas vantagens porque você tá ajudando o podcast a crescer então você quer ver mais convidados, você quer ver mais conteúdo pra você clica aqui embaixo, ajuda a gente com apoio, seu picpay é o dinheiro da coxinha, o dinheiro da coca fica tranquilo que a gente não tá extorquindo ninguém, é só um bagulho de boas assim a gente Beleza? tá pedindo, só. <risos> não é, tá ordenando. Nada, a gente... Não tem ordenado. Não tá ordenando Cara, a gente, ajuda,
2: a gente ajuda tanta merda, por que não ajudar alguém que tá criando conteúdo aí, um canal como esse, pô? Aí, eu ouço o Requena. Eu Requena,
0: cara. A gente não fica fazendo... Vou, vou criar uma farpa aqui, ó. A gente não fica fazendo igual o Felipe Neto, que foi assim, ah, é meta de like, né? Meta de... <risos> De, traz dois inscritos, cada pessoa eu, que tem aqui, não sei eu, o que. Eu vou tá marcar ele curma. aqui. É pirâmide, vamos fazer uma pirâmide dos inscritos. <risos> é, eu vou fazer uma pirâmide dos inscritos, cara. Eu acho que é assim talvez rende mais. Então vamos fazer assim, ó. Se você indicar...
2: <risos> ah, no cu. Indica
0: X pessoas que você vira o coordenador do dois passos à frente. Aí, quando você é o coordenador, se essas pessoas indicarem mais pessoas, você sobe pra... <risos> pra tenente.
1: <risos> tenente do, do, do podcast.
0: E ganha uma skin no, no LOL. E você ganha skin no LOL, entendeu? Pode, é isso aí. Galera, aquele abraço, beijo do coração e vejo vocês no próximo episódio. Falou, Cachaço, galera, vai falou. tomar no cu que você não acordou, filho. Falou! Falou!